0: hier ist irgendwas mit fünf der irgendwie ganz andere podcast für frauen mit kerstin und sabine mhm. guten tag allerseits
1: guten tag heute ist wirklich ist, alles anders
0: das ist wirklich lustig ich sitze am Telefon und Sabine sitzt im Studio. Das ist mal ganz was Neues hier.
1: Haben wir uns letzte Woche oder vor zwei Wochen noch darüber gefreut, dass wir endlich mal zu dritt hier in dieser schönen Podcast Küche sitzen? Sitze ich jetzt hier völlig mutterseelen alleine, unaufgeräumt, ungeduscht, ähm, unten rum nichts an, nur oben ein T-Shirt und ähm, Moment, wir müssen da muss ich einhaken.
0: Du hast unten rum
1: nur ein kleines Handtuch um
0: die Hüfte ja, gewickelt. Darf ja. ich mir das so vorstellen,
1: Ein meine Liebe? ein Bananenrock. <lacht>
0: Herrlich, dass ich das verpasse.
1: Wollen wir bitte mal erklären, was bei dir los ist, Kerstin? Du hast äh, hohen Besuch äh, von Covidius dem 19., äh, wie ich gehört habe. Ähm, äh, Na, ich
0: habe mir einfach mal vorgenommen, Folge 43, was könnten wir da Besonderes machen? Dann habe ich gedacht, warte mal ganz kurz, wir machen die Krankheitsedition XXL. Jetzt mal ganz was
1: Neues. Eine Sonderfolge.
0: Eine Sonderfolge aufgrund einer plötzlichen Corona-Infektion. Das heißt,
1: du, du moderierst aus dem Bett, oder, oder wie habe ich mir nee, das jetzt vorzustellen auf dem Sofa ich sitze mhm. tatsächlich auf dem Sofa ja
0: gott sei Dank äh, toi toi, toi geht es mir tatsächlich äh, heute, wirklich wieder recht gut. Also drei bis vier Tage waren übel. Ähm, ich habe mir das so vorgestellt, also ich bin ja wie die Menschen wissen, die diesen Podcast hören, ähm, dreimal geimpft und von daher hatte ich, ähm, glaube ich, einen ganz guten Verlauf. Ähm, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass so ein Trupp äh, Handwerker, weißt du, so kleine Männchen Aha. mit so mit so Westen und so Helmen auf und so einer Schaufel und sowas in der Hand, dass die so wie so ein Trupp durch meinen Körper gehen. weißt du, Und dann gucken die immer so, oh, links geht zur Niere, da biegen wir doch mal ganz kurz ab. Und dann, und dann weißt du, wie die Irren am Schaufeln, am Machen und Tun in meiner Niere, was so mittelgut ist, wenn man das äh, dann merkt. Mhm. Und dann sagt einer von denen, Jungs, ey, Magen und Darm, das sieht interessant aus. Und dann rennen die wie die Irren Richtung Magen und Darm an mhm. und machen dann da was Schönes. Und die ja? sind sich immer
1: einig, ne? hast du das Gefühl?
0: Die sind sich einig und die ziehen so dann so von, von Ecke zu Ecke in deinem Körper und finden überall eine gute
1: Gelegenheit, mal richtig für Unruhe zu sein. <lacht> Aber ich bin ja wirklich froh, du, du klingst munter und fröhlich und, äh, und fit vor allen Dingen. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Angst davor, dass es dir schlecht geht irgendwie, weil, keine Ahnung, ich habe immer so ein ungutes Gefühl immer noch bei, bei, bei Covid. Aber offenbar scheinst du das alles gut wegzustecken. Ich bin so froh, Kerstin, Mann. Ja, also
0: jetzt, ja, wie gesagt, ja. Also die ersten Tage waren schon äh, nicht, nicht ganz so witzig und ich hatte auch Fieber und so, aber ja, toi toi toi, jetzt bin ich schon auf dem Weg, äh, dass die Kurve nach oben geht. Bin natürlich immer noch positiv, aber äh, und in Quarantäne, aber ja, ihr hört es ja.
1: Jetzt haben wir uns zwei Jahre haben wir jetzt geschafft, um das Thema rumzukommen ja. und Wahnsinn. den kleinen grünen Virentroll irgendwie äh, vor der Tür zu halten. Jetzt hat es dich erwischt, eine Frage der Zeit, wann es mich erwischt. Ähm, aber hast du eine Idee, warum die uns weismachen wollen, dass, dass dieser Virus oder dieses Virus grün ist? Warum sehen wir immer so grüne Abbildungen? Hast du eine Idee?
0: Nee, das weiß ich auch nicht.
1: Das ist interessant,
2: ne? Vorher ja. hatten
0: wir immer so grüne Männchen, wenn ja. es um Außerirdische ja. ging.
2: Ja. Also ja. Vielleicht,
0: vielleicht ist das ja tatsächlich auch so unfassbar mit diesem Virus, dass man gleich an irgendwie exterritoriales Leben
1: muss. Ach so. so ja, der hat ja. ja auch teilweise Gesichter. Der wird ja auch dargestellt mit, mit, ja. mit, äh, mit Stimmungen. Der hat ja auch äh, Mundwinkel oben, Mundwinkel unten. Ja. Je nachdem, wie gerade so die Stimmung für ihn ist, ne?
0: Ja, ja. Also ich, aber ich habe tatsächlich, also da ich ja jetzt die jeder hat ja andere Schmerzen, muss man sagen, oder ja. erlebt etwas anderes mit dem Virus. Aber da ich das jetzt auf meine Art erlebt habe, habe ich mir das immer eher als so ein, wie gesagt, diesen mhm. Trupp an, an ähm, ja, eine Gruppe von, äh, ja. von Viren, in dem Fall Virenhandwerkern bei mir, äh, vorgestellt. Und nicht nur ein einzelnes, weil es war dann ähm, das war so viel los im Körper. Weißt du?
1: Aber es bewahrheitet sich wieder mal, es ist keine Erkältung, es ist keine nee. äh, simple Grippe, es ist wirklich Nein. eine systemische Erkrankung, wie der Fachmann jetzt sagen würde, also das heißt, es geht wirklich durch den ganzen Körper, ja. rauscht einmal durch, so ein richtiger Covid-Durchlauf, der, der, der spielt sich nicht nur in der Nase und im Hals ab. Vielleicht bei Kindern, nee. aber bei uns nicht, definitiv nicht. Und deswegen nochmal der Appell an alle, die es nicht getan haben, überlegt es euch nochmal, ich glaube, dass die Impfung wirklich Schlimmeres verhindert.
0: Ja, also und definitiv. Ich stelle mich jetzt Falle. auch schon für
1: die vierte Impfung an, Ende des Jahres, sage ich gleich mal hier. Ja? Also äh, <lacht> wenn, wenn der Impfstoff aktualisiert ist, ich habe viel zu viel Schiss vor diesem blöden Virus. Was macht man denn so den ganzen Tag, wenn die Handwerker da sind?
0: Ja, das ist natürlich, also normalerweise ist man es ja gewohnt, einfach nur nackt die Tür zu öffnen, wenn die Handwerker <lacht> <lacht> mhm. Kam jetzt äh, mit der Erkrankung nicht so in Frage. Ne? Mhm. Äh, insofern habe ich dann tatsächlich äh, die Firma Netflix bemüht. Mhm. Also äh, da sind wir sehr weiterhin sehr enge Freunde, ja, mhm. die Firma und ich. Und ähm, ansonsten, äh, ja, lesen mhm. äh, Fernsehen und schlafen. Und oh, ge gesund leben? So, so, ist mein Leben. Ja, ja. Allerdings, ehrlich gesagt, hat man so, also ich, ich habe eigentlich so gut wie gar keinen Hunger. Also, mhm. das Thema Essen kann man auch eigentlich vergessen. Aber ein bisschen doof ist, finde ich, dass man wirklich gar nicht raus kann. Also, zumindest mhm. nicht, wenn man nicht ein großes Eigenheim mit eigenem Forst oder so. <lacht> <hat>. <lacht> mhm. Dann kann man einen Spaziergang durch den eigenen Wald machen. Aber, also, ich kann ja maximal ähm, auf meinen winzigen Balkon raustreten. Mhm. Äh, Immerhin. Soweit so komme ich, genau. Äh, das ist ein bisschen schade, aber ja, ist schon ein bisschen langweilig. Ich gebe es zu, aber hey, das ist, ähm, das ist Klagen auf hohem Niveau. Und mhm. viele Menschen rufen ja auch an und, und quatschen mit einem. Und
1: ich habe mich gar nicht getraut, dich anzurufen. Hätte ich das machen
0: sollen? Na, du, du hast ja geschrieben ja. und hast mir lustige Sprachnachrichten
1: geschickt. Mhm. Und von
0: Ehrlich von gesagt habe ich ja
1: gehofft, dass du sagst, wir machen heute einen Podcast und dann wollte ich es auch nicht kaputt machen. Denn wenn wir dann vorher schon telefoniert hätten, stundenlang, Natürlich. wie wir das früher getan haben, dann hätten wir uns ja jetzt nichts mehr zu sagen. Und deswegen, ja, das wäre ne? ungut für das die <lacht> HörerInnen. <lacht> genau, richtig. Also das heißt, du hängst ja. den ganzen Tag ab. Also so wie ich dich gar nicht kenne, überhaupt ja. nicht kenne, Kerstin ja. hängt ab. Besuch ja. kannst du auch nicht empfangen? Nein,
0: ich kann gar nichts. Ich kann ah. nur einfach rausgucken, die Sonne scheint und denken,
1: wow, die Ach, anderen haben es gut. Du meine Güte. Oh Gott. Was war das denn für ein Gefühl, als der? Ich meine, das ist ja der Moment, vor dem wir alle seit zwei Jahren Angst haben, wenn dann dieser zweite Balken da auf. Was ist das für ein Gefühl? Ganz ehrlich, jetzt mal, bitte. Ist man da gefasst? Weiß man das eh schon? Oder kriegt man da einen kurzen Moment Panik?
0: Nee, eigentlich ähm, wusste ich das schon. Ich hatte seit zwei Tagen schon Erkältung, habe aber immer einen negativen Test gehabt. Und dann in der Nacht vor dem positiven Test, Test hatte ich tatsächlich Schüttelfrost. Aha. Und in der Nacht bin ich zweimal aufgewacht und habe gedacht, ich habe garantiert Corona. Aha. Und habe am nächsten Morgen gleich zu Hause einen Test gemacht. Und der war also nach ungefähr vier Sekunden war der positiv. Aha. Aha. Ja, sind die Tests übrigens immer noch genauso schnell positiv Aha. weiterhin. Also ich gucke mir das gerne immer natürlich mal an. Und äh, das war mir ganz klar tatsächlich. Ja. Das erste mhm. Foto
1: von deinem positiven Test ähm, habe ich ja bekommen, ne?
0: Ich glaube nicht, dass es das allererste war. Okay. schade. Ich glaube, die Kinder waren schneller. Oh ja.
1: Oh mein Gott, Na ja gut, Kerstin. Jetzt überstehst du das auch noch und dann äh, werden wir hier irgendwie das Frühjahr irgendwann mal einläuten und ja. uns weiterhin auch Gäste mal in die Küche einladen, wie wir das ja vorhatten. Ich meine, das steht ja jetzt erstmal auf, 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 auf die lange Bank geschoben. Das geht ja jetzt momentan gar nicht, ne? Ja, du, und ich ich, ich werde ja auch denke... noch dran kommen irgendwann. Ja,
0: vielleicht auch nicht. Mhm. Ich meine, irgendjemand kriegt es auch nicht. Wir werden mhm. sehen. Ja, ja. Also. Gut, ich,
1: ich muss dazu sagen, ich bin ja nicht so exponiert. Ich ähm, bin ja noch die meiste Zeit zu Hause. Wir gehen essen, aber nur an bestimmten Tagen und keine Ahnung wie. Geschäftstreffen habe ich, aber äh, wie gesagt, das ist anders. Ne? Du, du bist, sage ich doch, mehr unter Leuten insgesamt Und von daher, aber trotzdem kann es mich treffen. Wir wissen, wie ansteckend das ist und das wird nicht du, weniger ansteckend. Ne?
0: Ich weiß auch nicht, wo ich es habe. Also da die ja. Leute beim Einkaufen ja jetzt auch gerne alle ohne Maske rumlaufen, kannst ja. du es an jeder Kasse kriegen, würde ich mal das, sagen. Das wollte ich dich sowieso ähm, letztes Mal auch
1: schon fragen, bei der letzten Folge. Wie hältst du es jetzt eigentlich mit diesen Lockerungen? Trägst du Maske
0: weiterhin? Oder? Beim Einkaufen und so drin, also in Läden wo so viele Menschen sich aufhalten, trage ich immer Maske, ja. Ich sehe allerdings, dass die anderen das nicht tun und äh, irgendjemand in, äh, bei all diesen Gelegenheiten wird mich da mal angesteckt haben. So ist Richtig. es einfach, weil meine Maske äh, äh, ist ja nur die halbe Wahrheit. Ne? Wäre mhm. schon schön, wenn es die anderen auch tragen würden. Aber ja. Es ist jetzt, äh, es ist wie es ist. Und, ähm, Die nee. asiatische
1: Höflichkeit, ich äh, bin übrigens, ich mache das genauso, ich trage auch Maske äh, beim Einkaufen ja. und so. Ne? In der Post ja auch, und so natürlich. Ist
0: für mich auch kein Problem. Also, Nein. Andere Menschen scheinen damit offenbar Probleme zu haben für
1: mich. Äh, ich habe hab, hab neulich was ganz Böses gemacht, das muss ich dir ganz kurz erzählen, das ist auch schon eine Woche ja. her. Ich war einkaufen und da waren tatsächlich in einem Bio-Supermarkt zwei Frauen, wo ich sage, die hätten es am nötigsten eine Maske zu tragen. Also sprich Ü70, auch nicht mehr die fittesten und so schlichen durch die ja. Gänge, aber ohne Maske. Und die standen an der Kasse neben mir und ich hatte Maske auf und die drängelten auch. Die kamen näher. Ich mag das momentan gar nicht, wenn Leute einem so äh, auf die Pelle rücken. Mhm. Und ich habe dann den Kassierer angeguckt, der verdrehte die Augen, der trug natürlich auch eine Maske und habe ihm dann ein Zeichen gegeben und habe dann folgendes gemacht. Ich habe dann meine Maske abgemacht und habe einen 1A äh, gespielten Nisa hingelegt. Mhm. Aber so richtig, der ist mir richtig geglückt. Also das war wirklich Oscar-verdächtig. Ohne Scheiß, ist mir richtig geglückt und habe dann diesen folgenschweren Satz gesagt, Entschuldigung, ich musste die Maske abnehmen, da kam so viel. Ja. Und daraufhin sagte der Kassierer ja. zu mir, oh, oh, Sie gehören aber ins Bett. Und ich dann, gehe ich auch gleich wieder hin, ich bin todkrank. So, mhm. was haben die Frauen ohne Maske, ich bin natürlich nicht krank gewesen, deswegen konnte man das auch machen, aber was haben die Frauen neben mir gemacht? Die eine eiskalt, mich angegrinst und die andere hat ein kleines Panikattackchen gekriegt und ist gegangen. Mhm. Böse, oder? Hast du eine böse ja. Freundin? Ja, habe ich. Aber nun können wir es nicht mehr retten. Es ist ja schon Nein. <lacht> Oh Mann, aber ich fand, tut mir leid, mich reitet immer so ein Teufelchen. Ich kann da nicht aus meiner Haut. Weil mich das aufregt. Weil, weißt du, das ist, wie du schon gesagt hast, das einfachste und kleinste und höflichste kleine Detail, was wir liefern können, um es uns und unseren Mitmenschen einfach leichter zu machen. Ist so. Tja, Punkt. Bingo, Ende der Durchsage. Jetzt weiß du, jeder, mit wem er es zu tun hat mit mir hier. So sieht es
0: aus. Aber wenn wir mal so in die Welt gucken, dann denken wir ja heutzutage, mein Gott, es gibt Menschen, die haben noch viel schlimmere Probleme. Ja? Ich denke da zum Beispiel an unseren alten Kumpel Xavier Naidu. Sag mal, oh, was ist denn bei dem los? Sag mal. Der ja. hat ja, wie soll ich sagen, schon seit einigen Jahren äh, Probleme beim Denken. Ja. Würde ich schön. auch so
1: sagen. Ja, Das geht vielleicht auch sogar noch ein bisschen tiefer. So das das geht tiefer, ja. In die, in, die, in die Bipolarität oder so? Kann das sein?
0: Ich weiß es nicht. Also für diejenigen, die sich jetzt fragen, worüber reden die? Also Xavier Naidoo ist äh, ein sehr bekannter Sänger, würde ich sagen, in Deutschland. Ich war früher äh, tatsächlich vor vielen Jahren auch auf einigen seiner Konzerte, kann fantastisch sehen, hat aber dann einige... Sinneswandlungen durchgemacht, die unter anderem sagen, die Erde ist eine Scheibe ja. und, äh, und äh, allen möglichen Verschwörungstheorien nachhängend und auch sehr wirre Aussagen tätigend. Mhm. Ähm, homophob, Menschen ausgrenzend, rassistisch, ach ich weiß gar nicht. Ne? So mhm. ungefähr kann man zusammenfassen, ja, würde ich sagen. kann man so ja. sagen. Ja. Demokratiegefährdend
1: ja. auf jeden Fall auch.
0: Ja, genau. Und auch in, in komischen politischen Zusammenhängen, also mit Demokratiegegnern und so ähm, gesehen und gehört worden. Ja, und nun ähm, hat er, äh, wie er sagt, durch den Krieg in der Ukraine seine Position überdacht. What, denke ich dann? Was hat jetzt genau der Krieg in der Ukraine nochmal mit seinen homophoben Aussagen zu tun? Naja, Aber weil, die, weil hey. die
1: Familie dazu zu ihm gezogen ist von seiner Frau. Und die haben ihn wohl angeblich auf den Pott gesetzt. Pff, ja, ja, so war das, angeblich, hat er gesagt. Die, der ist mit einer Ukrainerin verheiratet, die, ja. die ganze Verwandtschaft ist gekommen zu denen, wohnt jetzt bei denen und die haben das wohl verfolgt, wie der ist und haben dem gesagt, pass mal auf Xelia, geht gar nicht klar so und haben ihn auf den Pott gesetzt und daraufhin ist er ans Grübeln gekommen. So, jetzt weiter du, weil ich glaube, das nämlich genauso wenig wie du wahrscheinlich.
0: Ja, man denkt ja so, mein Gott, die Hälfte deiner Freunde oder noch mehr haben sich schon früher von dir abgewandt und haben versucht, mit dir zu reden, lieber das hat, Das hat wenig gebracht. So, nun dieser Sinneswandel und da hat er eben dieses Video mehrere Minuten lang in die Welt geschickt, aber viel mehr auch nicht. Ja, was soll ich sagen? Weißt du, ich meine, es ist ja schön, wenn jemand einen Sinneswandel hat. Das müssen wir jetzt erstmal ja so sagen. Wunderbar. Durch was auch immer gibt es einen Anstoß, der kommt so. Wunderbar. Nun allerdings würden wir uns ja konkrete Handlungen wünschen, oder? Also er hat jetzt gesagt, er distanziert sich und es tut ihm
1: alles leid und so. Und jetzt denke ich so, und jetzt, wie geht es weiter? Genau, so, das reicht nämlich nicht. Da bin ich ganz bei dir und übrigens ja. alle sehen das so alles schön und gut und ich bin ja auch eher so der Typ Versöhnlichkeit also ich mag es ja wenn Menschen sagen ich habe einen Fehler gemacht ich bin immer die erste die gerne die Hand reicht und sagt alles gut wir können äh, von vorne anfangen aber es ist immer an Bedingungen geknüpft und in dem Fall auch weil der kann nicht einfach erwarten nur weil er sich jetzt drei Minuten vor sein Ringlicht setzt dass er da irgendwie <lacht> jetzt, dass er jetzt irgendwie damit äh, die Absolution erteilt bekommt sondern der muss jetzt was liefern ich habe ja. auch schon und ich habe auch Vorstellungen, ganz klar, ich habe da nämlich darüber nachgedacht, yeah, was ich jetzt erwarten würde, wenn das mein äh, Bruder, Cousin, Tante, Schwester wäre. Ich yeah. würde zum Beispiel erwarten, dass wir ähm, Schwurbelthese für Schwurbelthese aufarbeiten, zum Beispiel. Mm -hmm. Und ähm, dass er ähm, ganz klar sagt, das habe ich gesagt. Und ich weiß aber ähm, nach dem Faktencheck, dass das nicht stimmte. Und weißt du, was mich am allermeisten jetzt noch interessieren würde? Und das wäre wirklich groß. Und dann wäre er vollständig rehabilitiert, wenn er sagen würde, was oder wer ihn angetrieben hat. Es gibt ja schon länger den Verdacht, dass diese ganzen Verschwörungstheorien genährt werden aus einer Ecke. Und ähm, dass er da einfach mal die Hosen runterlässt und einfach mal ganz klar sagt, ja... Ich bin da jemandem aufgesessen das kam aus der und der ecke und ähm, ich bin da auch noch ähm, was weiß ich angeheizt worden das zu machen und womöglich sogar bezahlt worden wir wissen es ja nicht das mhm. würde ich mir jetzt vorstellen
0: ja das fände ich das finde ich sehr sehr angemessen und ähm, was ich auch ähm, gut finden würde wäre wenn er einen teil seines äh, nicht gerade kleinen Vermögens vielleicht dafür einsetzen würde ähm, bestimmte, Menschen oder Gruppierungen, die er bisher verunglimpft hat, ähm, zu fördern. Ja, zum no? Beispiel. Also dann, lieber Selvia, gib doch mal ähm, vielleicht ähm, der Aids-Hilfe jetzt viel Geld oder ähm, einem Verein, der sich um ähm, keine Ahnung Coming Out von transgender äh, Jugendlichen kümmert. Oder ich weiß nicht, das ist jetzt rein, das ist das erste, hm? was mir einfällt. Aber da gibt es mit, mit Sicherheit 100.000 wundervolle Vereine. Ähm, kann er sogar von der Steuer absetzen, ja, in Deutschland und ähm, das würde ich gerne sehen. Das,
1: das ist eine gute Idee. Das finde ich ja? gut. Ja. Zusätzlich ja? zu ja. dem, was
0: du sagst, dieser ja. Aufarbeitung,
1: auch einfach mal Uh, ja, denen ein bisschen was geben, die bisher unter ihm leiden mussten. Sehr gut, sehr gut. Applaus, Applaus, Applaus. Was ich ganz witzig finde in dem Zusammenhang und da muss ich, da habe ich wirklich laut gelacht und zwar auch in der Familie hier, dass jetzt der Wendler und der Hildmann, dass die jetzt freidrehen und sich total aufregen. Hast du das mitbekommen? So mit ja, also mit verbissenen Minen regen die sich auf und werden sauer und Verrat befürchten sie und überhaupt, ja, so das volle Programm. Gut, über diese
0: Menschen, glaube ich, äh, denen sollten wir auch nicht eine Sekunde Airtime geben. <lacht> Nein, okay, hast du
1: recht. Ja, ne? Diese Namen dürfen wir eigentlich auch gar nicht sagen.
0: Die sind, äh, was hatten der richtig. eigentlich
1: für Lieder gemacht? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon ja. so lange her, dass der noch bei uns war, dieser Xavier Naidu. Was, was hat der für Lieder gemacht? Ah. Dieser Weg, weißt leichter ja, sein, ja, das ja, sein. ja, 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 mhm. ja.
0: Sehr schönes, sehr schöner Song tatsächlich. Oder ähm, hier dieses äh, bei meiner Seele. Also, er hat ja auch so ganz viele. Ja, so Lieder gemacht, äh, wie soll ich sagen, die ja schon ans Herz gingen, mit, mit einer großen Melancholie auch. Ähm, Stimmt. Äh, also das war schon sehr beeindruckend. Äh, ich kenne nichts, was so schön ist wie du und so. Also Stimmt. das waren äh, das waren also, alles richtige Ohrwürmer auch. Und der konnte unfassbar gut singen, ja. oder? Das kann er mit Sicherheit immer noch. Es ist so schade, ja, jemand mit einem so großen Talent, der ah. auch bestimmt so viel hätte tun können für, für Jugendliche ähm, in Deutschland, die ähm, denen es vielleicht nicht so gut geht, auch ähm, dass, dass man die an, ans Musizieren ranbekommt. Ja, es ist sehr schade, finde ich, wie er sein Talent für so ja wirklich unerfreuliche Dinge genutzt hat. Vielleicht
1: ja. kriegt er die Kurve jetzt wirklich. Ich meine, jetzt ist schon wieder ein paar Tage still um ihn. Vielleicht arbeitet es in ihm. Vielleicht arbeitet er es alles auf. Ich bin jetzt gespannt, wie das weitergeht. Ob es eine Eintagsfliege war oder ob er es wirklich nachhaltig daran festhält und, und seinen Weg zurück sich erkämpft zu uns. Ich bin gespannt. Ja. Aber auf jeden Fall war ja, er nie auf meiner Playliste. Auf so des ja, Lebens. Ja. Bei, so, bei, bei mir
0: was, was hörst du denn eigentlich so? Was ist
1: denn so dein, wie ist <lacht> du, denn dein Musik? Du, du, bist, du bist gar nicht abgedatet, ne? Irgendwie? Nein. Wo nein. sind wir stehen geblieben? Wann haben wir das letzte Mal zusammen Musik gehört? Das war in den 80er Jahren, ne?
0: Weiß ich nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich kann mich noch nicht mal mehr daran erinnern. Also ich, weiß, so ich weiß nur, das dass her. du eine
1: ganze Zeit lang auf Grünemeier standest.
0: Ja, ich finde immer noch, dass er ein unglaublicher Musiker ist. Also grundsätzlich, ja. Mhm.
1: Also ich persönlich mag als Musikrichtung, wo ich so sagen würde, das ist so die Musikrichtung, die mich begleitet, die ich toll finde, ist wirklich Hip-Hop. Bitte nicht lachen. Ich mhm. weiß, das ist immer peinlich, wenn alte Frauen Hip-Hop hören. Aber ich tue das mhm. schon seit meiner Jugend. Ich habe das in New York, ich war auch in Hip-Hop-Kellern und so, ich habe das alles erlebt. Ich bin infiziert, ich liebe es, allerdings so diese Richtung Eminem, 50 Cent, Jay-Z und so weiter. Das ist so das, wo ich richtig abgehe, finde ich klasse. Ah oh ja, mhm. ja, ja. ja. Bis heute, aber ich habe natürlich ähm, zu meinen, sage ich mal, Hitlist des Lebens gehört das mhm. nicht. Also da ist jetzt kein Titel dabei, wo ich sage, der ist jetzt in der Top 3 oder so. Und wie ist das bei mhm. dir, so von der Musikrichtung?
0: Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen so Indie tatsächlich, von der indie pop Poprock und ich bin überhaupt kein Mensch, der rückwärts Musik hört. Mhm. Also sprich, der jetzt so die, ach und äh, das war so schön, damals auf der Klassenreise haben wir das und das gehört und so. Ist übrigens äh, interessant, ich finde, dass äh, Männer eher rückwärtsgewandt Musik hören. Also viele <lacht> Männer in unserem Alter hören Musik, dass man so denkt, oh die haben sich ja so gar nicht, also mhm. man überhaupt nicht mit moderner Musik beschäftigt. Ich höre wahnsinnig viel aktuelle Musik, mhm. äh, damit meine ich nicht Charts musik mhm. überhaupt gar nicht. Mhm. Aber äh, Musik, die jetzt veröffentlicht wird, ja. Mhm. um Radiosender zu nennen. Das ist natürlich das berühmte 1 Live in, in Nordrhein-Westfalen oder eben äh, von der Musik her, Radio 1 in, äh, in Berlin-Brandenburg. Ähm, aber mh, auch aktuelle Konzerte, in Jan Delay oder äh, ne, so, ja. find, äh, mega gehe ich auch äh, super gerne hin ich zu Konzerten. Ich auch. Mhm. Und ähm, ich finde das wichtig, weil, weißt du, wenn man nicht mehr an aktueller Musik interessiert ist, dann ist es für mich auch ein kleines Stück Stillstand der Kultur. Aha. Also ich gucke mir ja auch nicht nur Werke von vor 300 Jahren an, die in irgendwelchen Museen hängen, sondern bin durchaus auch interessiert äh, und vor allem natürlich an, ähm, an, an zeitgemäßer Kunst, ja, an Dingen, die jetzt entstehen, an Fotografien, an Gemälden und und und. Also Zeitgeist, finde ich, ist für mich eine wichtige Komponente im Leben. Und auch, was Musik anbelangt.
1: Und ich finde, dass es das bei Männern oft anders ist. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Es ist mir aufgefallen, bei meinem Freund ist es genau andersrum. Der ist tatsächlich genau wie du. Der ist genau wie du und der geht auch auf diese aktuellen Konzerte. Der ist aber auch sehr musikinteressiert. Der hat ja selber früher auch Musik gemacht. Macht das heute hin und wieder noch. Aber der ist da anders. Ich neige eher zu diesem Rückwärtsgewandten, gebe ich auch zu, aus mhm. dem Grund, weil ich für Radiostationen arbeite, die davon leben. Dass wir mhm. immer zurückgucken. Ja. Allerdings, muss ich dazu sagen, kickt mich das überhaupt nicht mehr, wenn ich, und das ist jetzt kein Witz, das habe ich letzte Woche gedacht, wenn ich jetzt in einem Radiosender die gleiche Playlist spiele, die ich vor, Achtung, halte ich fest, vor 40 Jahren schon gespielt habe. Da hat mhm. sich nichts geändert. Das heißt, es gibt tatsächlich Radiosender, die sind komplett verhaftet in der Vergangenheit. Ja, ja. ja. Da frage ich mich, klar, das waren tolle Lieder. Die haben uns begleitet. Für uns sind das Hymnen. Für meinen Sohn ist es eher und für deine Töchter, na ja. ne? Für uns hat es mal die Welt bedeutet, aber das kann doch nicht sein, dass das heute, dass wir den Leuten das immer noch aufzwingen und sagen, ihr habt das jetzt zu hören, Tag und Nacht. Immer dieselben Lieder. Wie vor 40 Jahren. Ich verstehe das nicht. Ich werde es auch nicht verstehen. Klar höre ich gerne auch mal, wenn wir Pizza essen und Wein trinken, wie gestern Abend hier, machen wir, was weiß ich, mein, mein Radio hier an, mein DHB Plus Radio, dann hören wir auch mal alte Lieder von früher. Und da kann sich mein Sohn auch drüber totömmeln. Aber das kann doch nicht sein, dass daraus eine Lebensphilosophie wird. Also da muss ich erst sagen, hoffentlich hört jetzt keiner zu von meinen Leuten. Aber da gebe ich dir recht, Musik, auch die neuen Künstler, die Musik muss sich entwickeln, sie muss mit der Zeit gehen. Wir können nicht immer an dem Alten festhalten, nur weil es eine schöne Melodie ist, ja, Engelbert Hamperding oder wie die alle heißen oder Air äh, oh, Supply, All About It, <lacht> ja klar sind das schöne Titel. Aber heute gibt es auch tolle Songs, wie du das gesagt oh, hast, genau so, genau diese Meinung teile ich. Allerdings muss ich dazu sagen, ich lasse mich auch berauschen von alter Musik, dann und wann.
0: Und das Beste ist ja, dass du den Zahnarzt der Herzen, den lieben Cousin, mal gefragt hast, was er so für Musik hört. Und das finde ich richtig gut, weil, hey, ich habe den schon richtig vermisst, unseren Zahnarzt. Ja. Und äh, bin total gespannt, was
1: der dazu sagt. Naja, okay.
2: Ich habe ja so eine Playlist so im Kopf. Also was ich eventuell hören könnte, würde. Also so neumodische Sachen sind nicht so mein Ding. Ich bin so ein bisschen... Ach. So für heile Welt, Schlager und so. Und äh, ganz besonders <lacht> mag ich, ja, zum Beispiel von Conny Frobes, ne 1962. Eine und? Reise in den Süden ist für manche schick und fein. Und zwei kleine Italiener wollen zu Hause sein. Eieiei. <lacht> ei, ei. Zitiere hier mal so halbwegs. Ja, und da kann ich auch gleich eine A Anekdote erzählen. <lacht> äh, oh, ich habe das neulich... Mit meiner Französischlehrerin, da hatten wir so ein Thema. Ich sag mir, in Frankreich, das sind, bestimmt, das sind so tolle Typen, wenn ich so diese Talkshows sehe. Das sind unglaubliche Typen teilweise. Ne? Ja, sagt sie, du warst zwar noch nie in Frankreich, ich habe da lange gelebt. Ich war oft enttäuscht, die Franzosen sind oft ganz klein. Und das hat mich total genervt, dass ich in der Disco mit 176 äh, immer die größte war. Völlig bescheuert, ne? dann ich bescheuert. Da fiel mir dieses Lied ein und da sagte ich hier eine Reise in den Süden. Ma, 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 ma. Och, voll den Einlauf gekriegt. Sie sagt, ich kriege diese Endlosschleife nicht mehr ra raus aus dem Kopf. Ne? Merci beaucoup. Ich jetzt auch nicht. Also ich höre das jetzt den ganzen Tag. Natürlich auch beim Bohren. Äh, ich habe jetzt schon überlegt, ob ich das mit Vico Toriani wegkriege. Oh Gott. Na, kennst du schon, ein am Gang, ist Paris, Licht an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, liegt nur an Madeleine. Ja, ja nee, klar. Vom Regen in die Traufe. Ne? Ja, ich hoffe, das ist dir nicht zu bizarr, meinem Doch. Ist Geschmack, ne? Aber gibt wahrscheinlich schon was. <lacht> was.
0: Naja, also das würde ja nur noch übertroffen von Vater Abraham und dem Lied der Schlümpfe, oder? Ja,
1: ich, ich frage da gar nicht nach. Ich sag mal so, ganz, ganz vorsichtig ausgedrückt, Oh, irgendwann vor vielen, vielen Jahrzehnten haben sich ähm, der, der Weg von meinem Cousin und mir musikalisch getrennt. Da hat es einen harten Schnitt gegeben. Ich kenne nicht mehr den Anlass. Aber das, was er da erzählt, das hat selbst meine Mutter nicht mehr gehört.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch nicht Musik aus äh, der Jugend oder Kindheit des Cousins. Das ist ja noch weit vorher. Das ja. ist ja eine ähm, eine noch mehr stärkere Rückwärtsgewandtheit. Verrückt, oder? Ja. Also, und dass er als Zahnarzt ja, ja, ja. so heile Welt, so ähm, weiß auch nicht, so diese Musik, die so alles mit einem süßen Zuckerguss ja. überzieht, dass er das gerne hört, das hätte ich nicht erwartet. Wir wissen
1: doch alle, wir ausgeschlafenen, Gebildeten, zu denen zählt er ja nun außerordentlicherweise auch, dass es alles irgendwie fake ist, diese diese heile Welt. Aber er hat ja noch mehr gesagt. Ähm, ähm, es ging ja noch weiter. also Und ich habe ihm auch gesagt, wir bringen das im Podcast heute. Und er muss sich darauf gefasst machen, dass er eine kalte Dusche kriegt. Also machen, hören wir mal weiter. <lacht> Wie immer, der ja. Arme.
2: Also, ähm, ich äh, wollte noch mal was ergänzen, dass du nicht denkst, dass ich hier irgendwie total einseitig orientiert bin. Nein. Nee. Um, mir fiel gerade an, ich habe ja noch eine weitere Vorliebe bezüglich der Musik. Ich unheimlich gerne Karnevalslieder. Mhm. Und äh, so ganz begonnen, äh, besonders gerne natürlich von Pavaya äh, zum Beispiel. Lief Marie. Das finde ich super schön. Genau. Ja, das ist das, was mir so spontan 200 Ach. Hier einfällt. Ach, Mann. Gut, meine liebste Cousine, dann oh. sei gegrüßt nochmal. Schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss. ei, Ja. Uh.
1: Also, da hätte ich nicht mal gewusst, wie man diese Gruppe ausspricht. Eier. Mhm. Ich habe das tatsächlich schon mal gelesen. Mhm. Wusstest du, wie man das ausspricht? Ähm, nein,
0: tatsächlich nicht, obwohl ich habe ja länger in Köln gelebt und habe da tatsächlich auch Karneval mitgefeiert. Das oh ist, wenn man ähm, da ist, äh, fand ich auf jeden Fall angemessen uh -huh, uh -huh. und ähm, würde ich auch heute mit meinen Freundinnen da auf jeden Fall noch machen, wenn ich da bin, aber außerhalb äh, von Köln ist es auch leider äh, absolut nicht möglich. Ja, da habe ich auch viele diese Lieder, dieser Lieder mitgesungen, ähm, aber ich finde es interessant, dass er als Niedersachse, der Zahnarzt der Herzen, uh -huh. einen kleinen Karnevals Du, aber du weißt du weißt, das du ist weißt ist doch,
1: dass, seine, ja. das, dass die Familie in Bonn wohnt, das, das weißt ja, du Ja,
0: aber er ist doch trotzdem, er wohnt trotzdem in Niedersachsen und ist da ja auch schon so viele Jahre, er ist ja nie rausgekommen da, im Nö. oh mein Gott, Nö. also äh, finde ich dann schon, aber dass er Viva Colonia singt und dabei ähm, ja, irgendwie die Pappmaske aufsetzt, finde ich dann auch wieder charmant. Also von, tatsächlich.
1: Von, von wem ist denn dieses Lied irgendwie, ich trink auf dein Wohl, Marie, das ist Frank Zander, oder? Auch dass man es mal war. Ja, das, das äh, wäre, ja, dann, die, das wäre ja, dann die nächste Steigerung für mich. Dann, dann, dann genau. sag doch mal so, hast du eine Top 3 oder Top 4 oder Top 5 deiner deiner Hits des Lebens? Also ich kann dir meine gleich nennen. Hast du eine? Nein, weil das
0: würde ja bedeuten, dass ich immer wieder dasselbe höre. Das tue ich ja tatsächlich nicht. Also ich habe eine Spotify-Playlist, die immer wieder und tatsächlich wirklich täglich anwächst, ja. weil immer wenn ich irgendwas im Radio oder sonst wo höre, schersamme ich das und füge ich das auch. hinzu. Ich auch. Das schönste Liebeslied der Welt zum Beispiel ist für mich äh, von Rio Reiser für immer und dich, gecovert von tausenden von Leuten, unter anderem wunderschön von Jan Delay. Solche äh, Sachen gibt es natürlich in meinem Leben, aber es gibt jetzt nicht diese Lieder. Oder ich habe jetzt während Corona habe ich zum Beispiel dieses uralte Destiny's Child, I'm a Survivor, mhm. äh, gehört, weil das richtig gute Laune macht, richtig laut hier. Meine Nachbarn werden gedacht haben, oh mein Gott, was ist bei ihr los? Also, aber das hat nichts mit. Äh,
1: eine Playlist des Lebens oder so zu tun. Mhm. Ja. Ähm, und ich persönlich, ja, ich bin da so ein bisschen, ich sag's ganz ehrlich, und das wollte ich dir auch immer schon mal beichten, ich habe eine ganz, ganz große Schwäche für melancholische Musik und ich kann dann auch auf Knopfdruck weinen. Das tue ich auch regelmäßig. Ach, ich wollte gerade sagen, aber dass du schnell weinen kannst, das ist Das bekannt. weißt du, genau. Und dass ich das bei Musik kann und zwar richtig. Dann sitze ich hier und der ganze Weltschmerz bricht über mich herein und das kann ich zum Beispiel, also bei einem Lied auf Knopfdruck wirklich immer, das ist ähm, Phil Collins und Marilyn Martin, die singen Separate Lives, so ein Lied über eine Trennung. Das ist der Soundtrack aus dem Film White Nights, aus dem Jahr 1985, wenn ich das Lied höre. Und das habe ich gestern Abend getan. Mm, äh, da, da fließen sofort die Tränen bei mir. Für ja, Collins muss ich auch weinen, aber ja. deshalb,
0: weil ich ihn so schrecklich finde. Ja, den,
1: in den, ich finde den auch, ich finde nichts weiter von dem gut. Ich finde nur dieses eine Lied: Separate Lives. Hört euch das mal an, das ist großartig. Dann auch rückwärts gewandt, aber ein Meilenstein meiner Radiozeit, da war ich noch bei NDR 2, als das Lied rauskam, das war 1986, Clowns und Helden, ich liebe dich. Das war ein, eine, eine Gruppe, die war, kam aus Norddeutschland und wir haben die ganz doll gepusht damals ähm, von Senderseite. zu recht auch, weil es waren natürlich Lokalhelden, Regionalhelden und die sind ja ganz groß geworden. Es war mehr oder weniger ein One-Hit-Wonder, aber für uns waren es die Größten. Ich liebe dich, ein toller Titel. Dann ähm, aus unserer gemeinsamen Schulzeit noch ähm, hänge ich mich mal ganz weit zum Fenster raus und gehe ganz weit zurück. Die Purple Black Knight. Dann, als wir zusammen in Italien waren, Imagination, Just an Illusion fände ich immer noch toll, kann ich hören, liebe ich. Und Uriah Heep, Lady in Black. So, mehr will ich jetzt aber nicht zurück äh, Das ist aber alles
0: ganz schön, ich wollte gerade sagen, das ist aber alles ganz schön zurück.
1: So, das ist ganz schön zurück, aber wie gesagt, trotzdem gehen wir natürlich hier auf Joe Bonamassa-Konzerte und keine Ahnung was oder noch ganz andere, ne, Jetzt und vor allem vor Corona und jetzt dann in diesem Jahr auch wieder, das erste Mal im Mai, mhm. ähm, die ich dann auch total toll finde und einsauge. Und ich möchte eben halt auf dem Laufenden bleiben, das gelingt mir nicht immer, aber ähm, Trotzdem habe ich Lieder, bei denen geht es ab bei mir. Und zwar richtig.
0: Also das habe ich nicht. Also ich muss äh, auf gar keinen Fall bei Liedern weinen. Es gibt kein einziges auf der Welt, bei dem ich weinen muss. <lacht> <lacht> ähm, aber ich, ähm, ich finde zum Beispiel ähm, unglaublich schön, wenn Billie Eilish singt. Also es gibt zum Beispiel dieses Billie Bossa Nova von ihr. ist ein wunderschönes Lied. Ähm, also es gibt immer so, finde ich, einzelne Dinge. Oder äh, ich, ich mag auch Sido übrigens sehr, sehr Ach, gerne. Ach, total. Den habe ich vergessen. ja ja von Sido. Ja. Oh, wie toll. Auch eines der allerschönsten Liebeslieder, finde ja. ich. Ja. Sehr eindeutig. Ähm, explizite Sprache, würde man vielleicht sagen. <lacht> aber hey, <lacht> wenn jemand das kann, dann er. Mhm. Ähm, so, aber es ist so dass ich stimmungsabhängig verschiedene Sachen höre. Walners zum Beispiel jetzt oder ah ja, Curtis Harding finde ich auch sehr gut. Also ja, viele aktuelle Sachen. Und ähm, ich fände es aber mega spannend zu hören, was unsere Zuhörerinnen so ähm in den Ohren haben. Gibt es so Songs vielleicht auch, die man zu bestimmten Gelegenheiten hört? Also immer, wenn man in den Urlaub fährt, macht man das und das. an. Es gibt ja auch so Rituale, ne? dass mhm. Menschen so äh, Musik mit bestimmten Handlungen verknüpfen. Mhm.
1: Ähm,
0: das habe ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, es gibt Leute, die sowas machen. Das fände ich sehr spannend zu erfahren.
1: Fände ich auch. Ich habe die Hosen jetzt runtergelassen, habe mich hier blamiert, bis aufs Hemd. Nee, ähm, wann macht ihr das bitte jetzt auch? Doch, natürlich. Ich habe jetzt <lacht> etwas erzählt, was kaum einer weiß. Du wusstest das ja von mir auch nicht, dass ich auf solche Musik stehe. Aber es ist immer noch besser als der Cousin. Der
0: Cousin, das ist interessant, finde ich. Mhm. Dass er als jemand, der mhm. einen so blutigen Beruf ausübt. Ja, Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Auf so eine Herzschmerzheile-Welt-Musik ähm, steht. Mhm. Interessant wäre, was passiert wohl, wenn man ihn mitschleppen würde zu so einem äh, Konzert? Äh, ganz aktuell, keine Ahnung, wirklich äh, Billie Eilish oder was auch immer. Und er steht da mittendrin. Wäre er da entsetzt oder würde er drei Bier brauchen, um es zu ertragen? Du, du kennst
1: ihn doch, keine Ahnung. Man kann mutmaßen, er würde sich arrangieren.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Na, er würde uns gefallen wollen und würde so tun, als würde es gut
0: <lacht> Naja, ich frage mich manchmal, wie kommt das, dass äh, Menschen eben bestimmte äh, Formen der Kunst komplett ausgrenzen? Also ist es, weil sie nicht in Berührung gekommen sind damit? Das kann ja durchaus sein, das ist ja nichts Schlimmes. Ne? Dann, mhm. äh, dann Wenn sie es erfahren würden, fänden sie vielleicht manches sogar sehr interessant und anderes aber total blöd, was ja auch völlig in Ordnung ist. Oder ist es, weil sie wirklich ähm, diesen wie soll ich sagen, Diesen, diese Entwicklung der Musik oder die Entwicklung der Kunst, dass sie das nicht nachvollziehen können. Da bin ich mir mal nicht sicher, woran es liegt. Ich glaube, es ist oft mangelnde Auseinandersetzung. Kann ich auf jeden Fall sagen, bei einigen Männern in meinem Freundeskreis. Ich
1: glaube, dass es ein mangelndes Interesse generell an Musik ist. Wie gesagt, es gibt ja Menschen, die sind musikalisch und dann ja. gibt es Menschen, die sind nicht musikalisch. Und der Cousin hat, ein Kl hat Klavier gelernt als Kind. Das hat er, aber er er spielt jetzt, glaube ich, auch nicht mehr und ich habe das auch mal gelernt. Aber egal, wir spielen das ja nicht mehr. Aber trotzdem gibt es so Menschen, die sind musikalisch und welche, die nicht. Und wer nicht musikalisch ist, der, der nimmt dann das, was da ist, frisch, friss oder stirb und, und arrangiert sich damit und hat auch gar kein Interesse, mal zu wühlen. Und ja. ich glaube, dass das bei ihm der Fall ist einfach, dass er andere Sachen im Leben hat. Äh, ne? Das ist auch so ein bisschen was mit, hat mit Hobby auch zu tun. Sich Musik runterzuladen, anzuhören, sich mal hinzusetzen, drauf einzulassen, ne? Das drauf einlassen ist, glaube ich, auch das richtige Thema. Und ja. wenn du das nicht, wenn du da kein Interesse drin hast, dann bleibst du halt hängen in diesem Film von früher. <lacht> dann. Ich musste gerade einen Schluck weißen Tee nehmen. Ähm, ich würde mal sagen, du musst dich wieder hinlegen, wa? <lacht> ja. Hm. Ähm, Ruhe dich mal lieber ein bisschen aus, ne? Du,
0: ich würde sagen, da hast du völlig recht ich gehe mal in die Horizontale und mhm. die anderen tut das, was ich sonst gern getan
1: hätte. <lacht> Dann würde ich sagen, Horido und dir alles gute, gute Besserung, meine Liebe. Vielen Dank. Ciao, es war ciao. eine große Freude. Mir auch. Ciao, ciao.
0: Es ist noch lange nicht Schluss mit lustig. Das war nur eine Folge von Irgendwas mit fünf. Und es geht weiter.